0: Bienvenue au podcast Les Stratégistes. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Legault, directeur marketing à l'agence Guarana. Nous parlons de 10 tendances pour le marketing en 2020. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et si vous avez des questions des commentaires, inscrivez-la plus bas. Donc, euh, merci euh, Philippe Legault pour nous accompagner aujourd'hui pour notre premier podcast. Euh, donc, tu es venu euh, aujourd'hui nous parler des 10 tendances marketing en 2020. Là, on sait que tout le monde a un peu sa propre recette, tout le monde a son petit truc secret. Euh, toi, dans le fond, tu as été fouillé un petit peu dans tout ça, puis tu as sorti une liste.
1: Exact. Euh, on a été sortir une liste justement de, de toutes les tendances marketing 2020. Euh, comme tu disais, chaque personne en a des différentes, il y en a qui vont dire que c'est plus ça, les médias sociaux, d'autres qui vont dire que c'est plus ces articles de blog qui reviennent. Mais on a vraiment tout regardé ça, puis on a essayé de sortir une liste justement la plus précise possible pour vous aider pour votre marketing, en fait, tous ceux qui vont écouter ça, puis toi aussi, Toby, en fait, quand tu vas faire ton marketing.
0: Donc, le premier, on était avec
1: le micro-contenu sur les médias sociaux. Oui Exact. Euh, le micro-contenu redevient de plus en plus populaire. On l'a vu déjà il quelques années avec euh, les 20, justement. Mm -hmm. le, vous vous rappelez, c'est les petites vidéos de 5 à 10 secondes, 7 secondes même, je pense que c'était précisément. Euh, Puis euh, c'est ça, le, donc le micro-contenu redevient populaire. On le voit aussi avec la plateforme TikTok qui prend beaucoup de, de puissance, en fait, euh, par rapport à, à ce mm -hmm. micro-contenu-là. Euh, mais c'est ça, donc, le contenu qui est le plus consulté, 6 à, 6 à 15 secondes, justement, les gens donc sont vraiment beaucoup actifs. Ils regardent des, beaucoup, beaucoup de contenu. Euh, C'est souvent des petits contenus, mais euh, sont moins souvent euh, sur leur téléphone. Donc, ils ne vont, ils vont pas sortir leur téléphone et regarder du contenu pendant une heure ou deux. Ils vont plutôt sortir deux minutes. Ils vont regarder des, des contenus, 6 à 15 secondes, puis après ça, ils vont ranger le téléphone, puis ils vont faire ce qu'ils faisaient dans la journée, puis cinq minutes plus tard, ils vont le ressortir, puis ils vont continuer. Donc,
0: il y a un effet de répétition, dans le fond, dans ces types de contenus-là, dans le sens que les personnes vont pas regarder... Ce pas comme un vidéo YouTube où ce qu'on va regarder une fois, on finit, on va en parler, on peut le partager. C'est vraiment
1: un, un type de média qu'on va consommer plus qu'une fois, dans le fond. Ben exact, puis euh, c'est ça, c'est de moins en moins long, de plus en plus souvent. Un peu comme euh, la, la culture un peu japonaise, en fait, qui était déjà un peu plus comme ça. Mm -hmm. euh, donc, le, on commence à devenir de plus en plus comme ça. Puis, c'est intéressant, justement, ça fait changer complètement le marketing, puis ça change toute la manière que les marketeurs font leur job depuis le début. Euh, donc, justement, Facebook, qui perd des pourcentages à chaque année, là, il est rendu à moins 10 cette année d'utilisation euh, à cause d'autres plateformes qui arrivent. Il y avait Snapchat qui, qui, qui utilisait le contenu avec ses stories comme ça, qui est en train de se faire un peu battre par d'autres, justement, qui perd beaucoup de part de marché. Euh, mais bon, Facebook, ils ont, ils ont sorti d'autres choses, puis Instagram a sorti d'autres choses justement pour euh, contrer ça. On va peut-être en parler un peu plus tard tantôt, là, si on a le temps.
0: Ça reflète un peu, dans le fond, notre société, quand, surtout avec les plus jeunes, qu'on est un peu devenu euh, presque TDAH, dans le sens que les contenus doivent être plus courts, doivent être très euh, rapides, très très saccadés, c'est de l'information jump-pack, puis c c ça a beaucoup de couleurs, ça parle fort, ça a des écritures. Est-ce que c'est euh, -ce est quand même quelque chose qui peut s'appliquer pour le marketing, même si euh, on dit ah, mais un message en 7 secondes, c'est dur à passer. Qu'est-ce que t'en
1: penses un peu de ce côté-là? Ben oui, c'est sûr, mais ça donne un bon défi, justement. C'est le fun. de. de, de je trouve que ça ouvre des portes, justement. Euh, les meilleurs marketeurs vont, vont sortir du lot, puis c'est ça qui va être intéressant. Avant les pubs télé, tu sais, on voyait souvent sur YouTube, déjà, on commence à par, par YouTube, puis les pubs télé, c'était des 30 secondes. Des fois, même, on avait des une minute sur YouTube, on pouvait même pas skipper pendant un certain temps. Euh, ben là des pubs de 1 minute on a le temps de passer du stock mais en même temps c'est rapidement euh, boring finalement. Euh, donc on veut les skipper, on regarde 2-3 secondes si ça nous intéresse pas, on veut pas voir la suite. Donc là c'est on regarde 2-3 secondes puis ça nous intéresse, on veut voir les 5 secondes qui restent, puis après ça, on va cliquer si on veut voir plus d'informations. C'est un bon outil de lead generation aussi pour mm -hmm. le reste. Là. Euh, fait que le micro-contenu c'est vraiment intéressant je pense pour, pour attirer, pour faire prendre conscience aux gens de notre produit ou de notre problématique, notre service qu'on offre.
0: Est-ce qu'on peut utiliser ce micro-contenu-là pour diriger vers un contenu plus élaboré par la suite en créant, par exemple, avoir un, un vidéo un peu plus long ou quelque chose comme ça, faire un micro-contenu qui attire l'œil, qui flashie, puis qui va après comme amener vers, mettons, la vidéo YouTube complète ou quelque chose comme ça. Je pense que Gary V. Euh,
1: Vanerchuk faisait ça. Je pense que quelque chose un peu comme ça avec TikTok, entre autres. Euh, exact. Ben oui, Gary, Gary V. Il est, pas, il est partout, mais presque. En fait, là, il, il fait vraiment du micro-contenu partout euh, pour justement... C'est un peu la notoriété d'un autre côté. Là, il, tout le monde, ils il savent c'est qui Gary Vee. Puis de plus en plus, dans le niveau marketeur, il prend de l'ampleur. Euh, il était en 2019, il était comme le deuxième marketeur selon plusieurs sources web. Euh, deuxième marketeur web, finalement. Euh, puis c'est ça, c'est ça qu'il fait. Il fait beaucoup de micro micro-contenus à côté. Il Donc il va prendre une tourne, un tournage, par exemple, il va aller faire un podcast avec quelqu'un, il va faire une vidéo, il va écrire de quoi, il va l'envoyer. Puis il va en créer une centaine par jour. Il va publier ça partout pour qu'au final, le son neuf, c'est juste de, de bien paraître, puis de de vendre la consultation à des grosses entreprises, c'est ça son œuvre c'est pas juste de faire du, des micro-contenus, mm -hmm. euh, donc c'est ça. Puis justement, ça amène un peu notre deuxième point qui est euh, TikTok,
0: qui mm -hmm. est vraiment, quand on parle de ça, on, on, on tourne autour. Euh, Gary Vee justement, est fort sur TikTok, ben oui. beaucoup de personnes, les entrepreneurs et tout ça sont très frileux de TikTok pour quand même des raisons comprenables. Euh, Qu'est-ce qui fait que TikTok, on parle du micro-contenu, donc TikTok est directement une influence
1: de ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que TikTok est aussi fort? Qu est pourquoi que c'est aussi fort? Mais justement, on, 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 comme tu l'as dit, on suit le lien. Micro-contenu, TikTok, c'est direct dans la ligne de mire. Mais, euh, par exemple, ça touche beaucoup les jeunes. Donc, c ça a été long avant que les marketeurs commencent à embarquer. Puis là, on voit beaucoup les marketeurs embarquer dans TikTok de plus en plus. Pourquoi ça a été long? Parce que c'est les jeunes que tu lis ça. Puis, c'est les gens qui disent, justement... Euh, « Bon, c'est les jeunes que tu laisses ça, euh, mon personnage c'est des entrepreneurs, ils ont 45 ans, je pourquoi je viserais sur TikTok? » Mais ces gens-là, ils vont vieillir, ils vont parler de vous autres, euh, puis de plus en plus, oui, il y a des jeunes sur TikTok. Euh, je pense que j'avais sorti une, ta, une, sta, une statistique, justement, 41% des gens sur TikTok ont entre 16 et 24 ans. Il y en a qui ont en bas de 16 ans, peut-être un 20%, une autre portion. Mais il reste Mais, quand même un autre pourcentage. Exact, qui est, il reste qui un, un plus 40% vieux. plus vieux là, mm -hmm. euh, qui, qui, qui est là, qui qui écoute, qui est juste prêt à entendre du contenu intéressant. Pour l'instant, c'est tout du contenu un peu euh, inintéressant. On va se le dire, c'est pas tant intéressant. Mais euh, de plus en plus, si tu t'abonnes à des pages, puis exemple, Gary Vee, tu t'abonnes à d'autres pages que, que t'aimes. Par euh, exemple, tu veux faire la vidéo. Il y a beaucoup de monde qui, qui, qui montre comment faire la vidéo, comment faire des photos. Euh, puis c'est vraiment intéressant, justement, de suivre ces pages-là. Après ça, ça donne du contenu, justement, pour t'aider à créer ton propre contenu. Euh, puis ça devient vraiment pertinent. Là. Ça change
0: vite, en plus parce que on en parlait il y a pas si longtemps qu'éventuellement, euh, que éventuellement il y allait avoir un moyen de, de, de faire de l'argent de de viser comme un peu comme Facebook comme Instagram puis là il y a quelques jours, on a vu justement des euh, des posts sponsorisés qui ont commencé ouais. à apparaître. Donc là, déjà là, euh, on en parle en ce moment, puis je sais même pas à quoi la plateforme pour euh, faire de la publicité sur TikTok est, mais elle existe, on en a vu. Il y a des
1: applications, entre autres, de jeux. J'ai vu des applications euh, qui sont déjà pour euh, pour faire les publicités. Exact. Moi, la première, j'ai vu euh, publicité, c'était sur le Super Bowl, donc ça fait quelques semaines. Mm -hmm. euh, même pas quelques semaines, je pense que ça fait une semaine, euh, deux semaines. Puis justement, c'est la première publicité que j'ai vue, puis on se disait, nous autres en tant que marketeurs, tout le monde, quand on se parle, on dit euh, « Ok, mais il n'y a pas encore de publicité sur TikTok, ça va venir, mais dans combien de temps ?» Ça n'a pas été long. Euh, TikTok en ce moment, c'est l'application numéro un téléchargée au Canada. Euh, ça prend énormément d'ampleur, puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que c'est très local. Euh, Facebook, Instagram, euh, Snapchat, n'importe, name it. Euh, y a, si tu ne parles pas en anglais déjà là, tu viens de perdre… Presque la moitié de tes parts de marché, tu parles tout le monde, puis il faut que tu parles en anglais, il faut que tu interagisses face à tes publications en anglais pour que ça fonctionne bien, pour être vraiment populaire. Tandis que TikTok, il n'y a pas de critères de langue justement. Mm -hmm. Tu peux parler n'importe quelle langue, tu peux parler justement, et c'est pour ça que c'est très fort au Québec aussi. Euh, tu parles français québécois disons, puis euh, tu peux devenir populaire avec du contenu en français, puis c'est vraiment pertinent, c'est géolocalisé, c'est tu sais, les gens au Québec qui vont voir les publications. Euh, c'est vraiment intéressant après ça le, le reach aussi le reach on, on peut-être qu'on va en parler là mais il est vraiment intéressant tu peux faire une publication avoir 100 000 likes dessus ce qui est impossible sur Instagram jamais jamais ça peut arriver à moins que t'aies déjà 100 000 followers là. justement
0: TikTok c'est encore le Far West il <rire> oui. y a pas de pas de règles il y a pas de normes il y a pas de, de critères établis sur qu'est-ce qu'un tu sais Instagram maintenant on, on regarde ça puis tu veux « Créer du contenu, tu veux avoir une certaine audience. Mm » -hmm. Faut que tu suives des règles précises, faut que tu utilises des hashtags, faut que tu fasses tes tes, tes photos comme ça là, c'est là tes des règles. Faut que tu postes un poste par jour, faut que tu fasses trois euh, trois stories par jour. il euh, Faut que ça soit beau, il faut que ça soit esthétique. Euh, TikTok est très un peu encore dans la culture de un peu trashy, un peu euh, c'est ça a voulu être amateur un peu. Puis il y a une certaine il euh, y a une certaine attirance vers le contenu euh, presque amateur, presque sais, euh, comme brut là
1: ben le contenu amateur, c'est aussi du contenu réel. C'est ce que les gens vivent, c'est ce que mon voisin vit, c'est ce que moi je vis, ce que tout le monde vit. c'est pas un marketeur qui a décidé de faire une beau vidéo puis qui a une belle photo, exemple d'une fille sur le bord de la plage, puis après ça, il met ça sur Instagram, puis le monde regarde et dit « Ok, je la connais. » Finalement, elle travaille, exemple, au dépanneur à côté, puis jamais sur le bord de la plage, mais tout son Instagram, tu l'impression toute l'année, sur la plage. Exact c'est vraiment... ça se détache de la perfection de Instagram c'est un peu plus euh, real dans le fond. Exact. Ben oui. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Justement, on va avoir du vrai contenu pour l'instant. C'est sûr que la plateforme va évoluer. Tu dis que c'était le Far West totalement. Euh, exemple, sur Instagram, on a des ratios. Il faut que tu aimes, tu likes, exemple. 30 des gens parce qu'après ça, tu es dislikes parce que sinon ton ratio va changer. Puis de façon organique, tu vas pas trop afficher. Euh, sur TikTok, on ne sait pas encore. C'est quoi exactement les, les hashtags, comment ils fonctionnent. T'sais. Il y a la page euh, pour toi, for you en anglais. Euh, sinon, euh, comment ça fonctionne, comment qu'ils décident qui qu'affiche c'est sûr qu'il y a de la géolocalisation comme on l'a dit, mais euh, ton un post que tu as fait peut avoir euh, 30 likes, puis l'autre post à côté, 100 000 sur une même page, c'est ça qui est vraiment intéressant, tandis que sur Instagram, sur Facebook, c'est l'inverse, tu, tu vas vraiment augmenter au fil du temps, tandis que là, ça peut fluctuer à côté, puis c'est vraiment la qualité du contenu que tu vas livrer, puis l'intérêt que tu vas faire aux gens qui va décider si c'est si ton contenu est partagé, il est aimé ou pas. Puis pour conclure, sur TikTok aussi,
0: on a le fait que euh, avoir une audience est beaucoup plus facile que sur les autres médias. Il y a moins de compétition, l'algorithme est différent. Euh, puis quand tu te ramasses une audience sur TikTok, euh, dans le fond, si t'es là tôt, tu vas avoir une audience plus grande. C'est comme, par exemple, sur Instagram, maintenant, c'est de mm -hmm. ramasser 100 000 followers. Bonne chance, mais TikTok,
1: on est encore là pour la suite. Exact. Puis c'est ça la crainte de beaucoup de marketeurs, justement. Il euh, y a 5 ans, ou il y a 5-6 ouais, ans, on regardait Instagram, on disait « Ah, c'est juste les jeunes qui sont là-dessus. On va pas faire de publicité là-dessus. On, on va continuer sur Facebook, sur LinkedIn, qui était qui était plus fort un peu, qu'on qu voulait. Twitter aussi, qui était plus fort, qui a perdu des parts au Québec. Euh, » mais justement c'est Instagram a repris le marché mmh. puis maintenant c'est on n'a pas le choix de sur Instagram tous les marketeurs parce que c'est c'est bien c'est bien positionné il sait comment comment vendre ses produits mais TikTok c'est possiblement le futur si on peut-être que ça va crasher puis ça va être vraiment éphémère puis dans six mois on n'entendra plus parler ou dans un an on n'entendra plus parler mais peut-être aussi qu'il va faire comme un Instagram 2, puis ça va monter donc faut pas prendre le risque ça coûte quoi de mettre une vidéo une fois de temps en temps puis de l'essayer mmh. euh, c'est vraiment intéressant quand même
0: donc, avoir des followers, avoir des vues de façon organique sur Instagram, sur Facebook, c'est de plus en difficile. Euh, ça nous amène à notre troisième point, mm. le pay-per-click est plus important que jamais.
1: Exact, la publicité payante. Qu'est-ce euh, que le pay-per-click, d'abord, c'est euh, quand même ouais, important. Ben oui, euh, le pay-per-click, c'est directement la publicité payante. Donc, mm -hmm. euh, c'est tout ce qui est sponsorisé sur Facebook, sur Instagram. Donc, on va voir sponsoriser, commandité, tout dépendant de, 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 du réseau. Euh, puis c'est payable au clic, donc à chaque fois que quelqu'un clique ou à chaque mille impressions, tout dépendant comment qu'on configure qu ça, euh, ça va nous facturer, mm -hmm. donc euh, c'est pas organique finalement, c'est pas de quoi qu'on partage, c'est nos abonnés puis les gens qui nous aiment qui vont voir, mais c'est de quoi qu'on va sortir dans notre réseau, euh, ce qui est très important de plus en plus, comme tu disais, pour Facebook, pour Instagram, parce qu'ils réduisent la portée organique justement pour, euh, ben, évidemment pour faire plus d'argent, pour qu'on paye, pour qu'on soit obligé de payer pour ça. Euh, puis c'est une des tendances, justement, on va de plus en plus vers le, la publicité payante, puis ça fait quelques années déjà, là, on met une tendance marketing 2020, mais c'est déjà, les, les critères d'intérêt, ils s'élargissent, on est capable de cibler de plus en plus précis sur les réseaux, c'est vraiment intéressant, ça donne une force de vente puissante pour n'importe quel marketeur, n'importe quelle entreprise, là. Donc mm -hmm. euh, ça va
0: être c'est un, un bon réseau. On a vu aussi par exemple euh, Google qui euh, qui a changé euh, un, un mm -hmm. peu subtilement un peu ses annonces en fond sur euh, ben maintenant anciennement euh, AdWords mais maintenant Google Ads, euh, les annonces sur mettons la première page de Google sont de plus en plus difficiles à différencier avec les annonces ben avec le, le dans le fond le organique, le positionnement organique. Ça veut dire qu'on voit vraiment un intérêt que Google veut que euh, dans le, fond, le, le, le rendement que les personnes investissent sur eux dans, pour positionner leur, mo leur mot-clé soit de soit meilleur dans
1: le fond qu'un meilleur rendement certainement puis c'est un bon point parce que euh, la mise à jour a été faite peut-être dans un mois ou deux à gros maximum puis on voit puis, en fait, que c'est une publicité. Là, à part, c'est écrit un petit peu comme en dit, en haut, sponsorisé, ouais. en fait, sur, sur Google. Comme, ouais, annonce en français. Annonce, annonce exact. Euh, mais ça reste le même élément. Avant, c'était vraiment dans un, un bloc à part. C'était plus haut. Il y en avait deux, trois. Puis, ce que ça faisait, les gens skippaient ça automatiquement Mentalement, mm -hmm. ils descendaient. Il y avait peut-être, je me rappelle plus des statistiques précises, mais 20 à 30 des gens qui cliquaient ces publicités. Puis après ça, le premier était très important. Le premier organique, finalement. Euh, mais là, le fait qu'ils ont comme mis ça avec l'organique, qu'ils l'ont caché, ça change la game, c'est vraiment un game changer pour tous ceux qui font des articles de blog aussi, puis au delà du positionnement SEO, des vidéos qui veulent se positionner premier organique. Ils redeviennent un petit peu deux, troisièmes automatiques parce que les gens, d'après moi, ça va augmenter la portée sur Google, euh, sur les, les publicités payantes Google. Leur but mm -hmm. encore une fois, c'est sûr, c'est de faire de l'argent. C'est quand même une, une idée brillante, en fait, de leur part. Ça sera à voir euh, si, si Google change d'idée à chaque 15 minutes. Là. Ouais. Donc, euh, ça sera à voir s'ils gardent ça sur le long terme ou s'ils vont leur changer parce que peut-être que les gens, ça va créer des frustrations justement euh, parce qu'on va être obligé de payer pour afficher sur Google finalement. Mm -hmm.
0: Super. Euh, pour le quatrième point, on avait euh, la collaboration entre les marques.
1: Mais ouais, c'est un bon point, mais j'avais un petit point qui m'a passé en tête juste mm -hmm. avant sur euh, encore euh, Facebook, Instagram. Puis euh, ça... on parlait des intérêts tantôt. Euh, donc, c'est ça, on parlait des intérêts, puis c'est dangereux d'un autre côté euh, de trop se fier au pay-per-click aussi, à la publicité payante. Okay. Euh, on peut cocher, faire une publicité, on va dire, OK, on vend, par exemple, bon, des, des t-shirts. On vend des t-shirts, on dit, on va faire la publicité, on cible euh, des t-shirts, on va dire, extra extra large euh, pour les gens super musclés, bodybuilder exemple. On va cibler les bodybuilders, euh, on va vendre nos, nos t-shirts à ces personnes-là, puis on va tout cibler par intérêt dans Facebook, dans Instagram. Euh, par contre, on ne sait pas comment que Facebook détermine ça nécessairement. C est, c est, il nous le propose, mais si du jour au lendemain, il change ses, ses politiques, il change la façon que, qui, qui fait son algorithme, finalement, euh, on se fait avoir, on perd toute notre stratégie derrière. Euh, donc, c'est sûr que de bâtir sa propre euh, son, ses propres leads, sa propre mm -hmm. base de données, euh, ça reste quand même intéressant. C'est sûr, c'est plus dispendieux parce qu'on n'utilise pas ça de Facebook, on n'utilise pas cela d'Instagram, mais mm -hmm. on va, sur le long terme, je crois que ça peut être plus payant, justement, d'essayer de, de quand même de bâtir ses, sa base de données avec des, des emails, avec des, des, des numéros de téléphone, justement, pour essayer de vendre directement aussi, euh, plutôt que de se fier 100% sur Facebook. Mm
0: -hmm. Puis on sait aussi qu'avec des banques de données plus a des banques de données pertinentes dans le fond avec euh, des potentiels clients ou des clients qui euh, fitent bien avec ta brand, euh, ben ça permet aussi de créer par exemple des des look alikes Il y a quand même beaucoup d'outils maintenant pour oui. aller euh, pas dupliquer mais aller dupliquer du moins les intérêts dans le fond de ces euh, de, de ces potentiels clients ou clients là.
1: Oui 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 euh, certains puis justement euh, ça nous amène au point euh, collaboration, mm -hmm. euh, collaboration entre les marques qu'on qu qu disait que tu venais d'annoncer plus tôt, euh, il y avait mode Bouchard, je crois que je l'avais noté, ouais, mode Bouchard de LG2 justement, mm -hmm. qui a dit que la collaboration, ça devient de plus en plus intéressant. Euh, Puis il faut mettre ça de l'avant parce que, c'est exemple, euh, League of Legends, le jeu, ouais. euh, ils ont fait une collaboration avec Louis Vuitton. Donc, euh, ça peut être le trophée de, de League of Legends. Puis tout de suite à côté, on a les. les, les en fait, les, les textures de Louis Vuitton, on a le haut de gamme, le prestige de Louis Vuitton. Ça fait augmenter les deux, les deux marques. Puis ça change complètement le, la dynamique d'une marque.
0: OK, donc là, on est vraiment dans une culture ultra geek, euh, dans le fond de League of Legends, puis on a Louis Vuitton, qu'on est quand même dans pas mal dans le top du High End euh, qui exact. a créé ça. Fait d'après toi et ont vu une, une
1: opportunité de faire une collaboration. Mais Déjà, le, 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 on peut parler un peu de e-sport, mm -hmm. mais le e-sport en général, c'est extrêmement populaire, puis ça s'en vient, en, ben, vient. c'est déjà là depuis quelques années mm -hmm. en Amérique du Nord, euh, ça continue de monter, puis ça va continuer de monter encore quelques années, puis jusqu'à ce que ça atteigne un, un sommet, un moment donné. Euh, mais reste que c'est un gros public que tu vas toucher mm -hmm. en, en, avec l'e-sport. On n'est plus avec les geeks qui, justement, euh, une autre collaboration, Doritos. Euh, Doritos, c'est quoi la… Euh, Mountain justement. <rire> Doritos et Mountain on n'est plus avec la même collaboration qu'avant. Le geek dans son sous-sol, c'est geek c'est rendu euh, euh, quelqu'un qui va jouer à un jeu vidéo. C'est un sport, littéralement. Mm -hmm. C'est du e-sport. C'est un minding d'équipe. Euh, les gens vont, ils vont avoir un coach souvent on euh, est loin
0: de, de mario bros euh, au super nintendo
1: quand on était jeune où nintendo 64, zelda euh, ou peu importe ce que c'est on est très loin de ça c'est vraiment une équipe c'est souvent des 5 contre 5, des 3 contre 3 euh, qui vont jouer un peu comme au hockey avec un coach avec des, des gens qui vont recruter des nouveaux joueurs qui vont regarder comment qu'on peut s'améliorer faire des nouvelles stratégies c'est beaucoup des jeux de stratégie justement euh, puis c'est intéressant là il y a Louis Vuitton embarque dans le game il s'expose en des milliers de personnes, puis il, y a, il automatiquement ces gens-là, c'est les des sportifs, des e-sportifs mm -hmm. finalement, euh, ils, vont, ils vont faire de l'argent éventuellement avec ça, puis comme le hockey, le Canadien, c'est pas, euh, pas justement Doritos puis Mountain Dew qui est mis de l'avant, le Canadien c'est quand même, tu vas voir une game des Canadiens, c'est haut de gamme, tu payes des billets chers, peut-être qu'éventuellement quand tu vas aller voir une game des e-sports au Centre Bell qui va être présenté, un championnat, tu vas payer tes billets chers, puis tu vas y aller, puis ça va être haut de gamme à côté, on le sait pas, mais ça va être c'est un début, on va, on va voir qu ce que ça va donner au fil du temps. Mmh, donc Louis Vuitton
0: a reconnu que son persona est quand même dans ce public-là. C'est quand même assez daring dans le sens que ouais. pas toutes les compagnies aussi haut de gamme répètent oh je vais investir dans un persona qui est du, un
1: e-gamer euh, ». C'est euh, très niche, c'est très 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 niche. Là. ouais c'est très niche, puis c'est intéressant. On va suivre ces collaborations-là de proches. Euh, pour voir qu'est-ce que ça donne aussi. Mais ça peut donner d'autres idées aussi. On a euh, Red Bull GoPro qui sont tout le mm -hmm. temps associés. Euh, Red Bull, tous les, 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 les parcours de ski ou de motocross, on voit tout le temps Suzuki derrière, à côté euh, d'un vidéo justement promotionnel qu'ils font. Il y a tout le temps Suzuki derrière. Ils ne sont, sont pas partenaires officiels nécessairement, mais, mais en fait, je ne le sais pas. Mais on les voit tout le temps. Suzuki... Red Bull, euh, ben, toute la gang après ça des boissons énergisantes avec les, les sports extrêmes, c'est sûr, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Mais euh, ça ouvre une porte justement à penser quelle collaboration nous on peut faire pour nos clients, justement. De agence marketing, c'est pas juste de vendre nos services, c'est de vendre les services de nos clients. Mais peut-être qu'ils ils vont avoir une collaboration euh, intéressante, justement.
0: Comment on peut peut-être avoir une idée des collaboration. Naturellement, on connaît son produit. Fait euh, qu'il faut connaître un peu le produit des autres, savoir qu'est-ce qui
1: euh, ferait une bonne synergie entre les deux, dans le fond. Bien, déjà, juste regarder, par exemple, j'avais un prof qui me disait ça quand j'étais à l'université. Euh, il me disait, exemple, regarde dans une épicerie les items qui sont déposés, euh, qui sont laissés abandonnés finalement du panier par les, les utilisateurs. Mm -hmm. Donc, t'as quelqu'un qui se promène avec son panier, qui dit, ah, oh, ce soir, je veux manger quoi euh, la fondue au fromage, donc il prend les pains baguettes, tu rentres dans une épicerie, il y a des pains baguettes, il met ça dans son panier, il continue, il fait d'autres trois rangées, il arrive au fondu à fromage en tant que tel, ils sont trois fois le prix, les pains baguettes étant spécial, mais les fondus au fromage déjà toutes faites euh, sont trop chères, qu'est-ce qu'il va faire, il va prendre sa baguette, il va le mettre là, puis il va s'en aller, il va continuer à faire son épicerie parce qu'il va changer d'idée, il va acheter quelque chose d'autre, mais mm -hmm. ben ça, à chaque fois que vous voyez quelque chose dans une épicerie qui est laissé là, c'est pas un hasard non plus. Alors regardez, prenez l'item là, regardez autour, souvent il va y avoir de quoi qui pourrait avoir une bonne collaboration ou une forte euh, corrélation ensemble. Mm -hmm. euh, donc c'est vraiment intéressant juste dans les épiceries, puis on peut on peut amener ça partout sur d'autres d'autres sujets puis d'autres euh, univers finalement.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, peut-être un petit aparté sur euh, la façon que les épiceries sont, euh, dans le fond, sont disposées. Euh, c'est vraiment réfléchi. Euh, comme par exemple, quand on rentre, si on remarque qu'à chaque fois que tu rentres dans une épicerie, tu vas rentrer dans la section fruits et légumes. Euh, ouais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore dépensé. Donc, euh, c'est là que tu as dans le, fond, le, le plus gros revenu discrétionnaire pour, pour acheter tes produits. Puis, c'est des produits qui sont périssables. Fait que, Naturellement, les épiceries veulent vendre de plus de fruits et légumes parce qu'après trois, quatre jours, la plupart des légumes vont être finis ou des fruits. Euh, par la suite, puis ils vont toujours aussi séparer tous les produits essentiels à chaque rayon. Puis ils vont toujours mettre des produits essentiels à la fin euh, dans le fond d'épicerie. C'est pour ça que le lait est tout le temps presque à l'opposé dans le fond mmh. de, de l'entrée de pour te faire traverser toute l'épicerie pour aller chercher ton lait puis tu vas pour avoir plus de chances d'aller récolter. Ah, oh, je prends ça en même temps, je prends un yoko je prends un bar tout ça. Donc euh, ouais, c'est quand même vraiment tout est tout est réfléchi, Il y a rien de fait au hasard. <rire> c'est ça,
1: c'est des bonnes stratégies, c'est des stratégies old school un peu. Puis euh, ben old school, je veux dire qui sont pensées depuis longtemps, c'est pas nécessairement sur le web, c'est en personne mais c'est vraiment intéressant justement de voir comment tout est pensé au fil du temps puis comment nous on peut transposer ça aussi là on parle beaucoup le de web depuis tantôt on est une tendance marketing web 2020 mais comment on peut transposer ça au, au web justement de faire des collaborations tu vas sur tel site il peut y avoir une banner justement sur le site de League of Legends une banner Louis Vuitton euh, il peut y avoir des collaborations intéressantes pas juste dans les épiceries puis la manière que ton parcours d'achat est fait euh, ça peut être intéressant d'amener ça sur le web puis de, de, de créer un engouement comme ça aussi là. Mm -hmm. donc ouais
0: Génial. Euh, numéro 5. Donc, euh, le commerce social prend beaucoup d'expansion. Euh, c'est quoi le commerce
1: social, premièrement? Ben, le commerce social, déjà, là, c'est intéressant. On le voit depuis quelques années, en général, subtilement. Par exemple, Instagram, c'est un des plus forts là-dedans. Pinterest aussi, on va peut-être en parler tantôt. Mais euh, tu te promènes sur Instagram, une page, exemple, de linge, justement, une, une personne, c'est du placement de produit en général, un peu caché. Donc, euh, quelqu'un qui est à la plage avec un un, un maillot de bain, un maillot de bain euh, <coughs> early, ouais, un maillot de bain early, exemple. Euh, donc, le monde va savoir hey, « est c'est quoi ton maillot de bain ?» ou « Elle va souvent le mettre en commentaire. » Mais maintenant, le commerce social, on peut acheter directement sur ces plateformes-là. Donc, ça peut faire un petit rond, exemple, sur, euh, sur son maillot de bain. Tu cliques dessus et ça ouvre une page qui va permettre d'acheter directement. Donc, le commerce social, c'est très populaire, c'est très fort. Euh, pourquoi Parce que le monde aime ça en général. Les statistiques le prouvent. Le monde, de plus en plus, y achète en... directement sur le social. Euh, ils vont moins, en fait, sur Google se promener, aller rechercher, parce qu'ils veulent voir, ils veulent être inspirés en même temps. C'est dur de savoir, OK, je tapé « maillot de bain dans Google. Mm -hmm. euh, je vais attendre que les résultats sortent. Je vais cliquer ses premiers. Je vais aller dans, dans une page de « Tout magasiner ». Je ne sais pas comment que ça fait sur une personne nécessairement. Faut il faut qu'il y ait des bons mannequins. Euh, des fois, il peut y avoir du Photoshop de fait dans les photos aussi. Euh, il y en, je ne dis pas qu'il n'y en a pas sur Instagram, il y en a beaucoup sur Instagram, là. mais euh, c'est beaucoup plus vendeur d'avoir une personne que tu as déjà confiance, que tu es abonné, que tu suis, euh, qui devient influenceur d'une certaine sorte et qui va mettre ses produits. Ce n'est pas juste des influenceurs, ça peut juste être une entreprise générale, exemple Simons qui décide de mettre ses, ses produits partout puis on les voit. puis Tu peux magasiner directement sur Instagram ou sur Facebook ou sur Pinterest aussi, qui est très fort là-dessus. Mmh. Puis
0: c'est plus organique aussi parce que dans le fond t'es sur ton fil Instagram t'es pas nécessairement en mode achat mmh. mais tu regardes, tu regardes puis euh, si tu vois comme euh, si c'est, euh, ton moi je regarde euh, un gars, il a un suit puis euh, je vois que son suit est tagué bon je vois c'est Hugo Boss mmh. puis euh, c'est 1599 ben je pense pas que beaucoup de personnes qui vont être offusquées d'avoir cette information-là. Tu sais, c'est comme juste un petit peu plus d'informations. Je suis pas en mode achat. Je le vois, ça reste en tête. Puis ouais. peut-être que, je pense qu'aussi, quand ta, ta, ta garde est, est basse, dans le sens que tu pas là pour acheter, je pense que euh, tu ouverture d'esprit, euh, je pense, qu'elle est plus grande euh, mmh. au moment de quand tu scrolles dans ton, dans ton
1: téléphone versus si tu cherches, en train de faire, mettre ça dans ton panier sur un, ou dans un magasin ou peu importe. Exact. Puis ça me fait penser justement au prochain point qui est LinkedIn, Pinterest, on parle depuis tantôt de Facebook, Instagram. Euh, on a même parlé de TikTok, Snapchat pendant un certain temps. Euh, mais LinkedIn, Pinterest, très intéressant aussi, euh, Il regagne du marché. Pinterest, justement, si tu disais, ta garde est moins, est moins intense et mm -hmm. les réseaux sociaux parce que tu ne recherches pas nécessairement à acheter. Pinterest, ça sert à s'inspirer à 100%, là, on s'entend. Euh, tu es là pour t'inspirer, tu vois beaucoup les images puis je pense que ça va gagner énormément en popularité. Euh, dans les prochaines années parce que euh, c'est beaucoup plus du long terme tandis que Facebook euh, une heure deux heures max ta publication que tu as mis est partie là, les gens comme on a dit le premier point justement euh, micro euh, micro -vidéo, micro contenu ben, ils scrollent, ils regardent ils descendent pas loin dans leur fil d'actualité euh, nécessairement donc ils vont regarder les nouvelles choses qui sont faites dans les cinq dans minutes. minute si tu étais pas là tant pis ils vont mettre leur téléphone dans leur poche mmh. ils vont leur sortir deux heures plus tard euh, donc le contenu qui reste une heure, deux heures, tu peux être très loin, euh, ça va très vite justement, euh, sur le temps sur Facebook, sur Instagram, comparativement à Pinterest justement qui va durer beaucoup plus longtemps, pourquoi Parce que n'importe qui peut pin dans son propre mur, ça te fait du recontenu, puis c'est pas, pas avec euh, un fil d'actualité nécessairement, c'est vraiment des tableaux, les gens peuvent cliquer dessus puis aller, euh, aller sur ta page. Euh, c'est très intéressant d'avoir la longévité justement d'une photo puis du, du, du trafic, que hein, ça peut générer directement sur ton site web. C'est moins chaotique
0: aussi que Facebook. Ça a été un des mm -hmm. reproches, euh, puis probablement aussi une des pertes de popularité qui, qui a eu. De, il y a tout, il y a n'importe quoi, il y a des vidéos, des a... articles ultra cacophoniques. C'est euh, tout le monde poste beaucoup. Il y a plus de justement de longévité sur les posts. Fait que Pinterest, on est beaucoup plus, euh, c'est plus permanent, dirais comme euh, comme type de post.
1: Ouais. Euh, c'est certain, c'est plus permanent. Euh, Puis c'est, comme dirait mon ami Guillaume, un slow and steady rise. Finalement, mm -hmm. ça monte tranquillement. Euh, Pinterest, ça reprend des, des parts de marché. Puis ça devient. Ça va devenir intéressant. Puis c'est déjà intéressant, en fait, pour plusieurs marchés. Mais je pense que ça peut juste le devenir plus, finalement. Contrairement à Facebook, qu'on voit déjà une baisse de marché. Instagram, de Instagram, qui est là, il est. D'après moi, à son apogée, euh, peut-être qu'il va remonter un peu, peut-être qu'il va descendre, mais d'après moi, il est quand même bien. TikTok, on en a parlé, qui est, qu est en flèche, mais ça, c'est un, une autre chose, mais Pinterest, il se positionne, il monte tout le temps, un petit peu, à chaque année, puis c'est de plus en plus populaire, euh, justement, à cause de la longévité des, des produits. Ça m'amène aussi à LinkedIn, euh, que j'ai mentionné un peu plus tôt. Euh, LinkedIn, qui, est, qui a été... Très populaire au début. Ouais, un les, gros les, downfall. Ouais, exemple, exact. Les professionnels, étaient, ah, il faut faire un réseau, il faut que j'aie des recommandations. C'est là-dessus que je vais trouver des emplois. Euh, surtout parce qu'il y a une bonne partie des gens qui étaient sûrement à l'école quand le réseau est sorti. Euh, des des milléniaux justement, qui étaient à, à l'école encore. Donc, ils voulaient avoir des emplois. Maintenant que les gens ont des emplois, LinkedIn, bof, ça sert à quoi? Tu, sais, tu dis, OK, il y, y a tout le temps des chasseurs de tête à chaque 15 minutes qui viennent m'ajouter. Mais... Je ai rien à foutre un peu parce que j'ai déjà une job et je suis déjà bien où ce que je suis, je travaille là-dedans. Euh, donc, tu sais, ça a beaucoup changé, ça a vraiment descendu puis là, ça commence à remonter tranquillement justement la pente euh, depuis que Microsoft l'a acheté. C'est justement Gary V qui disait ça, euh, il était zéro sur LinkedIn avant, il ne publiait pas dessus, il s'en foutait de ce réseau-là littéralement. Puis, euh, maintenant, il est très actif sur LinkedIn, donc il a vraiment repris le euh, contrôle de son LinkedIn finalement puis il a commencé à publier beaucoup plus de choses là, sur, euh, sur LinkedIn, ce qui va être, d'après moi, un des réseaux populaires dans les prochaines années, justement.
0: Oui, puis il mentionnait aussi que c'est presque, je fais des gros, euh, des gros guillemets, euh, comme TikTok, dans le sens que tu peux avoir une très grosse portée, puis avoir peu d'abonnés peu ou de mm -hmm. relations, ou, puis ton poste peut vraiment aller loin, euh, peu importe ta place, dans le fond, dans la hiérarchie du, du, du média social.
1: Oui, c'est intéressant ça aussi, puis euh, euh, bon j'ai hâte de voir qu ce que le réseau va nous donner dans les prochaines années, justement, là, euh, qui est... parce que LinkedIn, dans les dernières années, il était zéro dynamique, c'était des pages, tu publiais du contenu, ça s'en allait dans le néant, personne ne personne savait trop comment ça fonctionnait, euh, c'était vraiment pas dynamique, puis là, ça commence à devenir plus dynamique, on voit les, les publications, il y a LinkedIn articles, justement, qu'on peut écrire des articles directement ouais. sur LinkedIn, euh, ça vient devient populaire, ça peut créer du trafic vers ton site web, les gens interagissent plus avec ton contenu parce qu'ils l'utilisent comme un moteur de, de recherche pour du contenu, comme une source d'inspiration pour des entrepreneurs, pour des, des marketeurs, pour des gens en affaires finalement. Euh, donc, ça devient, ça devient vraiment intéressant, je pense, cette plateforme-là. Euh, ça va être à suivre, justement, en, en tant que marketeur dans les, dans les prochaines années, puis à commencer à faire du contenu déjà dessus, à se repositionner, comme on l'a déjà été il y a quelques années aussi là-dessus. Là.
0: Le prochain point, le numéro 7, on est rendu au contenu généré par les utilisateurs. Qu'est-ce que c'est?
1: Oui, eh ben en fait, le contenu généré par les utilisateurs, c'est tout le contenu que, ben en fait, le mot le dit, que les utilisateurs les, du produit, les utilisateurs finaux vont générer. Donc, euh, on est habitué que c'est les marketeurs qui créent le contenu depuis, depuis des années, depuis la publicité télé. Après, après ça, euh, la publicité web, c'est les marketeurs qui créent le contenu et qui poussent ça aux utilisateurs. Mais euh, avec les médias sociaux depuis quelques années, c'est beaucoup les utilisateurs finaux qui vont créer justement le produit. Donc, il y a un renversement de situation qui est quand même intéressant. Mm -hmm. Puis, euh, on appelle ça des UGC justement, il y a User Generated Content, je pense en anglais. Euh, et on peut prendre l'exemple de Starbucks justement qui va euh, qui, qui, qui fait beaucoup ça euh, donc il va faire l'exemple des des votes euh, des questionnaires les gens quelle couleur vous voulez exemple notre nouveau logo mais si 80% de la, la clientèle dit je veux un logo rouge puis leur logo en, en ce moment il est vert et Starbucks va changer puis ils vont mettre leur logo rouge donc il va vraiment suivre les gens c'est pas juste des votes c'est peut-être des gens même qui vont faire un concours pour faire leur logo à eux donc le contenu, là on parle juste de logo, mais ça peut être n'importe quel post contenu, euh, ils vont reposter justement des des, des des publications Instagram, des utilisateurs sur leur compte justement, puis ils vont créer du contenu fait par les utilisateurs finaux. Donc le contenu, il y a une rotation dedans, puis c'est les utilisateurs qui écrivent, c'est vraiment intéressant et les gens ont beaucoup plus de facilité finalement à apprécier ce contenu-là, puis à se sentir interpellé par ça. Donc euh, par exemple, 90%, euh, j'avais une statistique justement là-dessus, 90% des des utilisateurs, euh, ils aiment ce type de contenu-là, puis ils ont confiance, surtout, c'est ça le mot-clé, la confiance en ce type de contenu-là versus 33% euh, que c'est le contenu fait par les marketeurs. Les gens, euh, on leur remarque assez facilement du contenu qui est fait par une entreprise marketing versus qui est fait par un utilisateur ou qui est, qui est plus vrai, comme on parlait de TikTok mm -hmm. un peu tantôt, c'est un peu aussi la raison pourquoi il est populaire. Euh, c'est parce que le contenu, en général, euh, il est plus pertinent, il est plus vrai, il est plus réaliste.
0: Oui, puis justement, j'avais une discussion euh, dernièrement avec quelqu'un de l'Université de Sherbrooke, ouais. puis, euh, surprenamment, il n'avait pas un Instagram. Ben, depuis... Ils ont un Instagram depuis pas très longtemps. Puis, <coughs> euh, tu sais, ils se demandaient un peu comment lancer, euh, lancer ça et tout ça. Puis, euh, dans le fond, dans la discussion, j'avais mentionné justement que... Ils ont une communauté énorme qui produisent mm -hmm. déjà plein de contenu pour eux. fait, que Quand es une. certaines plateformes sont plus bénéfiques de ce côté-là, euh, mais des fois, si es, tu pars de zéro, tu pars de, parfois même pas de zéro parce que tu as déjà du contenu qui est déjà créé pour toi par d'autres personnes, puis euh, les personnes se sentent très valorisées quand que tu utilises leur contenu pour le mettre sur ton euh, sur ton compte parce qu'ils font comme wow, moi, mon post, ma photo, ma phrase était tellement bonne qu'ils l'ont pris puis l'ont mis. Ils sont fiers de tout ça. Enfin, ça. Ça a même une valeur ajoutée d'utiliser le contenu des autres. Ce pas juste, ah, c'est le fun pour toi, mais c'est le fun pour ton client aussi.
1: Exact. puis Ça, c'est un bon point. On le voit aussi dans le parcours euh, du client. Euh, au début, par exemple, va avec quelqu'un qui ne connaît pas ton entreprise, qui prend conscience de ce que ton entreprise, ça devient un lead éventuellement, ça va devenir un client. Mais le, le but ultime finalement de tout ce qui est inbound marketing, de tout ce qui est marketing en général, c'est d'avoir des influenceurs. Mm -hmm. Puis à partir du moment où tu prends les publications des autres, tu les mets sur ton compte Instagram personnel, personnel d'entreprise, on s'entend là-dessus, euh, justement, cette personne-là est beaucoup plus liée avec toi puis elle sent déjà influenceur un peu de ton entreprise, de ton produit, de ton service, puis elle va continuer à faire ce genre de choses-là. Elle euh, ne veut pas, tu t'aimes ça quand que ça fonctionne, n'importe qui est comme ça. Euh, quelque chose qui, qui, qui est fun, que quelqu'un d'autre a partagé, que tu as eu beaucoup de likes, euh, c'est intéressant puis tu veux juste en faire plus. Donc, mm -hmm. euh, c'est un peu ça l'idée là-dedans aussi. Là.
0: Tout à fait. Euh, puis je trouve que ça l'amène bien notre point, justement, numéro 8, euh, qui est les micros influenceurs. ouais
1: micro-influenceurs, c'est très populaire depuis, depuis quelques, quelques mois, même quelques années, je dirais. Ça devient un peu plus populaire, mais là, en 2020, je pense qu'on va avoir encore plus un, une explosion là-dedans.
0: On peut peut-être mentionner au Québec, ça commence à être plus populaire. Aux États-Unis, c'est déjà populaire depuis un peu plus longtemps, mais comme d'habitude, on est tout un petit peu en retard. Certainement.
1: <rire> un bon point. Puis, micro-influenceurs, c'est quoi, justement C'est euh, quelqu'un sur Instagram qui a sur Instagram ou sur Facebook ou sur euh, n'importe quelle plateforme là, mais qui a entre mille et 100 000 abonnés mm -hmm. donc euh, 100 000 abonnés on commence à être un gros influenceur on va se le dire surtout au Québec dans le marché qu'on est ouais. c'est même très gros mais mille déjà on commence à avoir beaucoup de monde qui nous suivent. puis c'est ça qui est intéressant c'est que quelqu'un qui a mille personnes qui le suivent c'est pas énorme c'est un micro influenceur puis il va poster quelque chose par exemple un linge, un morceau de vêtement qui va sur ton chien. Cette personne-là est souvent suivie par mille personnes, exemple, à cause de ses photos de chiens mm -hmm. euh, Donc, si elle met un morceau de linge sur ça, tous ceux qui ont des chiens euh, qui la suivent, ils vont avoir bien plus tendance à acheter. Euh, le taux de conversion, là, il, il peut monter jusqu'à 20% d'un micro influenceur okay. un micro-influenceur. Donc, c'est énorme quand même comparativement à n'importe quelle autre plateforme, n'importe quel autre réseau, euh, t'as déjà confiance en cette personne-là, puis la confiance c'est la clé dans, dans tout le marketing, finalement, dans toutes les toutes les entreprises. Là. Euh, donc si t'as confiance en cette personne-là, euh, qu'elle pose de quoi qui est moindrement intéressant, euh, c'est sûr que le taux de conversion va suivre, puis ça va être vraiment, vraiment intéressant. Ça me fait passer au marketing d'authenticité, justement, euh, c'est de plus en plus populaire, c'est de plus en plus en, en vogue, finalement, euh, les entreprises se personnalisent directement, c'est plus... Quelqu'un derrière ou une entreprise, un groupe finalement qui parle pour l'entreprise, c'est vraiment l'entreprise qui est authentique, qui parle, c'est une personne physique maintenant. Mm -hmm. euh, pis ça va un peu avec ça, là. les micro-influenceurs, on veut du vrai. Depuis le début, c'est ça qu'on dit, on veut du vrai, on veut des gens qui, du, du contenu fait par des vrais, vraies personnes, pas du contenu qu'on le voit, c'est obvious si c'est vrai, si c'est pas, ouais. pas vrai. Si c'est juste pour mettre la publicité de l'avant. Euh, tu sais, quelqu'un, euh, on va dire sur Instagram qui est à la plage, je reviens avec l'exemple de la plage, euh, puis qui a un verre euh, Starbucks dans les mains, puis qu'il le présente devant la caméra trop facilement. Euh, c'est évident que c'est une publicité ouais. pour Starbucks, on le sait tout, on le voit tout. Euh, ça peut être intéressant sur le long terme euh, pour un, une campagne de notoriété, mais c'est pas fort comme euh, juste le placer ou juste la personne qui présente un nouveau exemple. Euh, un nouveau café ou quelque chose
0: d'autre. Exactement. Puis ces micro-influenceurs-là, c'est carrément des personas. Fait que quand tu fais ton persona de, pour ton entreprise, mm -hmm. pour ton produit, euh, tu peux aller chercher carrément tous les on va dire les stéréotypes de ton persona dans ces micro-influenceurs-là. Ça risque de rejoindre la population que tu veux rejoindre. Puis je pense que ça peut être un bon test de savoir aussi pour tester ton persona si tu t'associes parfois euh, s'il y a un manque de données ou un manque de statistiques sur ton persona. Mm -hmm. Si tu fais des tests avec différents en micro-influenceurs, puis tu vois les réponses, ben peut-être tu peux comme identifier euh, ton persona, lequel que, si pour te poser des questions, ben, ça peut peut-être te donner des réponses.
1: Ah, C'est une, une très bonne idée, ça, justement, euh, pour établir le persona. C'est un des gros défis marketing aussi, initialement. Puis, micro-influenceurs, 1000, 5000, 10 000 personnes au Québec, ça coûtera pas cher aussi. Mm -hmm. Il y a quand même un, un volume qu'on peut aller chercher. On peut aller chercher 10 micro-influenceurs qui vont nous revenir le prix d'un vrai influenceur. Un euh, mm -hmm. ben, vrai influenceur étant 100 000 personnes et plus, on s'entend. Mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est mieux d'aller en chercher 10. Là. Euh, on va pouvoir cibler son personnel. On va pouvoir euh, vraiment, vraiment cibler ça, comme tu disais, versus aller en chercher un gros qui va nous coûter cher, que si on se trompe, c'est high risk high reward finalement mm -hmm. là, si on se trompe c'est fini là ça. mais si ça fonctionne par exemple il y a quand même un avantage là-dessus c'est pour ça que c'est pas fini non plus les gros influenceurs mais pour certains créneaux pour les plus petites entreprises surtout au Québec micro influenceurs c'est la clé là.
0: super euh, on passe au point neuf qu'on est les podcasts
1: comme un quel hasard hein? <rire> de toute évidence les podcasts c'est une tendance mm -hmm. une tendance en Amérique du Nord en général euh, normalement on est un peu en, en retard Comparé Aussi. aux États-Unis, comme on dit, on est encore en retard sur podcasts, mais euh, pas tant que ça comparé à, au reste des choses. Les podcasts, l'année passée, finalement, aux États-Unis, ça a vraiment connu une explosion. Il y a comme 700 000 euh, podcasts aux États-Unis. C'est énorme, finalement, le réseau de podcasts puis le nombre d'émissions, euh, d'épisodes, finalement, qu'on peut mm -hmm. écouter maintenant. Euh, pourquoi que ça devient vraiment populaire, la raison est simple, c'est parce que tu peux faire ça n'importe quand, tu peux faire de l'écoute passive. Il y a peut-être des gens en ce moment qui nous écoutent, qui, qui font autre chose, qui sont en train de cuisiner, qui sont dans leur retour, puis qui veulent juste écouter un peu, en savoir un peu sur le marketing. Puis c'est pas juste sur le marketing, c'est aussi une, une manière de se motiver aussi. À chaque fois que j'écoute un podcast que je me promène, c'est pour en apprendre plus, apprendre des cues. Des fois, c'est juste se rappeler des choses qu'on sait déjà, dans le fond, nous, qu'on qu ne met pas de l'avant, qu'on qu ne prend pas le temps de faire à chaque jour. Euh, mais à la fin du podcast, souvent, tu vas finir motivé, tu vas finir primer, tu vas dire OK, je pars, c'est vrai, il faut que je me ressente, il faut que je refasse ma structure de comment je fais mon marketing. Euh, ça te donne de nouvelles idées puis de nouvelles choses. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans les podcasts.
0: Mm -hmm. puis ça, ça l'amène une, une simplicité, parce qu'on peut avoir vidéo ou on peut avoir audio dans les podcasts, comme nous on fait, on a les deux, les deux versions. Euh, fait que c'est quand même une belle, une belle opportunité aussi d'apporter un contenu vidéo puis audio, fait que tu fais un deux pour un en même temps.
1: Exact, puis euh, on va revenir encore sur Gary Vee, et puis tantôt on en parle. <rire> euh, avec un podcast, c'est un contenu audio initialement, euh, justement, comme tu dis, on peut faire des vidéos, on peut faire ensuite un texte, donc euh, rédiger exactement le texte qu'on a dit. On le met en texte, ça nous aide sur le positionnement euh, organique. Euh, on peut faire un, une capsule YouTube, on peut faire plein d'articles de blog par rapport à ce qu'on a parlé puis qu ce qu'on a dit. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, le, la multitude de choses qu'on peut faire avec juste un podcast. Euh, je pense que c'est vraiment intéressant, puis c'est pas nécessairement long à faire. Tu t'assois, tu jases un peu, euh, puis tu parles, tu parles d'un sujet qui est un thème qui t'intéresse finalement. Mm
0: -hmm. Puis le fait d'avoir justement des invités, ça fait bénéficier ton podcast de, euh, dans le fond, l'entourage le, de le, cet invité-là. Fait qu'à chaque fois que tu as un nouvel invité qui vient à ton podcast, lui il va le partager à son réseau. Fait que ça fait que ça se multiplie
1: assez rapidement aussi. Exact, puis depuis tantôt, on revient tout en là-dessus, la confiance avec les gens. Euh, C'est aussi un bel outil justement pour que tes utilisateurs, tes clients, finalement, apprennent à te connaître. Ils peuvent suivre ton podcast, avoir des trucs gratuits justement. C'est des toutes des choses depuis tantôt qu'on dit qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'une agence pour ça. Ils peuvent commencer par le faire eux-mêmes, puis ça génère une certaine confiance entre toi et tes clients, entre les personnes que tu travailles avec, puis les personnes qui écoutent le podcast. Puis au final, quand ils vont vraiment vouloir passer au prochain niveau, ils vont engager une agence où ils vont engager tes services. C'est pas nécessairement juste dans le marketing, que c'est intéressant. Là. Ça peut être dans n'importe quelle sphère. Euh, et les gens veulent savoir, veulent comprendre comment ça fonctionne avant de faire affaire avec un professionnel souvent. Donc, euh, c'est là que ça devient intéressant. C'est une belle opportunité, tout
0: mm -hmm. à fait. Puis, on est rendu déjà à notre dernier point. Donc, euh, on tombe un peu dans le domaine du SEO. Euh, le trafic en 2020, sur le monde n'aime moins, va diminuer.
1: On en a parlé tantôt, le pay-per-click est de plus en plus populaire. Google, même, il mélange, euh, en fait, ben, pas il mélange, mais il, il, il met moins de l'avant le, le, que c'est du contenu sponsorisé finalement, donc il mélange avec le contenu mm -hmm. organique. Euh, déjà là, le contenu organique peut prendre une, une shot un peu. Ça descend beaucoup dans, dans l'organique, le SEO est de plus en plus difficile, On, mais il faut en faire quand même, il faut continuer de, de pousser notre SEO pour monter dans le moteur de recherche. Par contre, Google ne veut plus se positionner nécessairement en tant que moteur de recherche. Il, il va être un moteur de réponse plutôt. Donc, pourquoi pas la personne... Pourquoi tu rentres dans Google C'est que tu écris une question. Tu écris souvent, euh, exemple... Euh, « Quel type de bois choisir pour faire ma maison? Euh, » Ben, t'écris ça. Et tu vas avoir la réponse en un clic. Tu vas avoir la réponse. Même des fois, en pas de clic parce que des fois, il va te suggérer mmh. dans les snippets justement, directement des réponses. Puis, il veut pas que tu ailles sur un autre site puis partir. Il veut que tu, que tu continues à chercher tes réponses là-dedans. Tu cliques sur des publicités. Imagine, ça va lui générer de l'argent que tu, tu restes sur son moteur de recherche, finalement. C'est évident. C'est une bonne manière pour lui de faire les choses. Euh, ça nous amène aussi au... Euh, Vocal Search, finalement, donc toutes mm -hmm. les reconnaissances vocales, euh, ils vont se fier là-dessus après ça pour, euh, pour sortir les réponses. c'est vraiment puissant. Il faut, faut vraiment s'assurer qu'on soit, nous, dans les cinépètes en haut, qu'on réponde aux questions des gens rapidement. Puis que s'ils veulent plus de détails, là, ils cliquent, puis ils arrivent sur notre site. Donc, ça va devenir de plus en plus dur de se positionner, mais de plus en plus pertinent parce que si tu es le premier, tu gagnes, finalement. C'est un peu ça le deal.
0: Tout à fait. Super, donc euh, ça fait déjà le tour de nos dix points. Fait que le temps a déjà passé vite. Fait que je te remercie
1: vraiment beaucoup pour euh, ta venue. Puis euh, bon, on se revoit bientôt. Certainement. Puis euh, pour finir, justement, on a parlé beaucoup de marketing mm -hmm. euh, depuis tantôt. Euh, pour votre entreprise, ça peut tout être des points qui vont être important à penser, à mettre en place dans votre, dans votre entreprise, c'est des points faciles à mettre en place souvent. Euh, pensez, mettons, à prendre une heure par semaine pour faire du contenu. Fait que donc, euh, juste prendre un, une photo, une vidéo, le, après ça, l'écrire en texte, le mettre sur vos, vos pages de site web, continuer à élargir ça beaucoup. Euh, Puis ensuite, de vraiment faire une synergie aussi avec votre équipe de vente. Ça, c'est vraiment important euh, d'avoir vraiment de la synergie parce qu'après ça, oui, on va générer des leads. Vous allez générer des leads en faisant toutes les tendances qu'on a faites et en suivant ça. Euh, mais il y a un gros gap. Peut-être ça sera un prochain podcast qu'on pourrait parler. Euh, justement, c'est que l'équipe de vente, il faut qu'elle soit prête à recevoir ces leads-là pour qu'il qu y ait une bonne synergie entre cette équipe-là.
0: Exactement. fait que si on a un plan de match dans le marketing, que le plan de match suive quand on est rentré dans les ventes parce que si on veut finaliser la vente, il faut que le tout se, se suive, dans le fond. exact donc, euh, c'est ça. Ça fait déjà le tour de nos 10 points euh, marketing pour euh, 2020. Donc, euh, Philippe Legault, je te remercie beaucoup pour ta présence. Je très apprécié. Ben, merci bien. À la prochaine.